0: Herzlich willkommen zum Erfolgsoffensive Podcast. Ich bin Steffen Kirchner und diese Folge ist der Wahnsinn. Sie ist sehr lange geworden, aber jede Minute ist es wert, denn ich habe im Sofitel in München habe ich den Star Anwalt und Top Unternehmer Markus Mingers getroffen. Der ist bekannt aus RTL Pro 7, NTV, also ein richtiger TV-Star, Anwalt von Prominenten und Top Unternehmern. Und von ihm kannst du lernen, wie du eine richtige Personenmarke wirst, wie du ein Top Unternehmer wirst und Übrigens, wie du auch viele, viele tausende von Euros sparen kannst, das sind richtig geile Rechtstipps auch in diesem Podcast mit. Zusätzlich versteckt. Genießt es, nimm Zettel und Stift zur Hand, schreib mit. Das ist eine der besten inhaltlichen Folgen aller Zeiten. Let's go! Markus Mingers schön, dass du da bist. Wir waren gerade beim Du. Genau. Jetzt muss ich aufpassen, dass ich nicht ab und zu noch sie
1: sagt. Ja, erstmal vielen Dank für die Blumen und ähm, wenn du sagst, ein sehr, weiß gar nicht mehr genau, was du gesagt hast, ein ja. sehr äh, erfolgreicher <lacht> Unternehmer und, und, und interessanter Mensch, ja. dann musst du das wissen, denn wir haben ja zusammengearbeitet. Ich war ja Coachie von dir und, ja. und äh, wir haben ja da mal einen halben Tag zusammengesessen, was ich auch super spannend finde und wir haben ja mal das, das Reisprofil damals zusammen gemacht, ja, ja, ähm, was mir auch eine Menge mit Gegeben hat. Okay. Das ist gleich interessant. Wir kommen ja gleich noch
0: auf so deine Erfolgsvideo ja. noch zu sprechen. Trotzdem aber vielleicht, wenn du das schon ansprichst im Vorfeld mal, du bist ein sehr erfolgreicher Mensch, du bist unternehmerisch erfolgreich, du bist auch, glaube ich, privat auch erfolgreich, ich glaube, dir geht's es gut, ähm, du bist finanziell sehr, sehr, sehr erfolgreich und trotzdem, wie du sagst, haben wir uns ja darüber kennengelernt, dass du eigentlich jetzt dich hast coachen lassen, mhm. jetzt in dem Fall mal von mir. Ähm, ich glaube, du machst generell viele Seminare, Weiterbildung lässt genau. dich coachen, nicht erst seit gestern, sondern schon seit Jahren, Jahrzehnten ja. eigentlich schon immer. Warum aus deiner Sicht lässt du dich bis heute immer noch äh, coachen, beraten, obwohl du ja eigentlich schon in so vielen Lebensbereichen sehr erfolgreich
1: bist? Ja. Ganz klar, weil weil Stillstand wäre Rückschritt und ähm, es ist wichtig für mich immer wieder neue Impulse zu bekommen und und nicht vieles oder nicht alles gefällt mir, was ich dann so höre und lese und ähm, aber ähm, das ist ja wie so ein Buffet. Ich nehme ja das raus, was ich gerade für mich gebrauchen kann. Das ist immer für mich so ein Stück Inspiration, Motivation, auch so manchmal der Tritt in den Hintern in so eine richtige Richtung. Denn mhm. ich meine, das es wäre gelogen, wenn ich sage, dass immer alles heile Welt ist und alles ist immer Instagram Style. Ja, ja. Ne, alles perfekt, ist ja, total, ist ja totaler Quatsch. Also ja. bei mir im Leben gibt es genauso Aufs und Abs und mal Tiefs und private Krisen und da braucht man unternehmerisch, hm. gibt es eine Krise und da hole ich mir auch schon ganz gerne Hilfe.
0: Ja, ja. Hast du da für dich eine Art... Budget ist vielleicht falsch, aber vielleicht auch ein Zeitbudget, wo du sagst, na, das und das möchte ich auf alle Fälle machen. Planst du das oder machst du das gerade so, wo du sagst, na, jetzt fühle
1: ich gerade, jetzt habe ich gerade irgendwie den Puls, jetzt brauche ich was? Also also seit Jahren mache ich es so, dass ich in der Regel eine Ausbildung im Jahr mache. Mhm. Ich mache jetzt gerade nochmal diese Business-Coach-Ausbildung bei Jörg Lörr zum Beispiel. Mhm. Die, das sind, ich meine, sechs mal drei Tage. Mhm. Das mache ich in diesem Jahr. Im nächsten Jahr werde ich dann wieder was anderes machen. Das ist immer so ein Jahresprogramm, was ich mir vornehme. Manchmal lässt es auch ein Jahr ausfallen. Mhm. Und dann begleitend einfach Dinge, die mich gerade beschäftigen, wie das, wie wir zusammengekommen sind, wo ich da Druckpunkte hatte, ich gesagt, da möchte ich gerne Hilfe haben, da brauche ich einen Rat, da entscheide ich dann eben auch, auch situativ. Mhm. Oder wenn ich einen spannenden Podcast höre oder ein interessantes Buch lese, ich habe zum Beispiel jetzt ein paar nette Bücher von dem Hermann Scherer gelesen, mhm. auch, ich kenne ihn persönlich nicht, aber viel von dem auch gehört und das macht mich neugierig und da werde ich sicherlich bald auch mal ein Seminar bei ihm besuchen. Ja. Also lasse ich mich dann auch mal so treiben. Hermann Scherer kann ich empfehlen aus eigener Erfahrung. Schön, ja, ist ein guter Typ. <lacht> ähm,
0: cool, also ähm, für alle, die dich jetzt noch nicht kennen, ähm, was genau machst du? Du bist eigentlich Anwalt, aber ich glaube, du siehst dich nicht äh, nur als Anwalt oder nicht primär als Anwalt. Und was hast du, wo ist momentan dein aktueller Status quo? Und ähm, wie bist du da hingekommen, wo du heute
1: stehst? Cool, ja, ganz viele Fragen, <lacht> ganz große Fragen. <lacht> ähm, mein Aktueller Status Quo ist, ja, ich bin von Hause aus Anwalt, habe mich aber schon immer als, als Unternehmer und auch als Verkäufer begriffen. Also diese Identitäten hatte ich sehr früh, ja. was mich dann von den Berufskollegen unterschied. Im Positiven und vielleicht, wie die anderen es finden, auch im Negativen, ja. weil ich schon immer sehr disruptiv, disruptiv war. Das heißt, ich habe Regeln gebrochen, Konventionen gebrochen, bin andere Wege gegangen, die im Anwaltsbereich auch zum Teil verpönt waren und sind. Mhm. Ähm, habe eben im Marketing bin ich Wege eingeschlagen und auch ein Geschäftskonzept, die man so nicht kennt ähm, und einiges davon ging auch in die Hose und, und einiges davon hat richtig gut geklappt und jetzt stehe ich halt da, habe eine Anwaltskanzlei, die erste voll digitale Anwaltskanzlei in Deutschland und habe drumherum noch einige Unternehmen im Bereich Prozessfinanzierung, Rechtsdienstleistung, noch, noch, noch einige Beteiligungen, einige Projektgesellschaften, noch gerade acht Unternehmen, mhm. die ich, an denen ich beteiligt bin oder die ich leite. Also du hast acht bist eigentlich mehr oder
0: weniger der Chef von acht Unternehmen bei ja, genau. Mal da ist eigentlich praktisch schon der, das erste Geheimnis, wenn man so will, eigentlich drin, für das, dass man dann so groß und so erfolgreich wird, Automatisierung. Also genau. du automatisierst praktisch bestimmte Prozesse, auf die du dich spezialisiert hast, sage ich jetzt mal,
1: oder bestimmte Themen. Genau, also ähm, man kennt ja auch Kollegen wie Flight Ride zum Beispiel okay. ähm, und, und es gibt so Bußgeldrechner und es gibt sowas auch im Mietrecht. Mhm. Ähm, das waren aber Themen, die nicht für mich interessant waren, weil da die Streitwerte einfach zu niedrig waren. Mhm. Wenn man äh, so Fluggäste rechte Entschädigungen hat, dann hat man 250 Euro im Topf als Anspruch und davon bekommt man dann 25 Prozent. Also das war mir wirtschaftlich nicht mhm. interessant genug. Mhm. Wir haben uns eher auf die Bank- und kapitalmarktrechtlichen Themen interessiert, wo, wo einfach der Topf weitaus größer ist. Mhm. Wir haben viele Fachanwälte bei uns für Bank- und Kapitalmarktrecht. Ich habe dann irgendwann angefangen, Programmierer einzustellen. Also wir haben als Anwaltskanzlei eine eine IT-Abteilung, wir haben eine Online-Marketing-Abteilung, wir haben eine Telesales-Abteilung und natürlich Anwälte, Rechtsanwaltsfachangestellte und so weiter. Und die arbeiten dann in einem Team zusammen. Wenn wir zum Beispiel am Dieselabgasskandal arbeiten, dann haben wir erstmal ein Projektteam, das besteht aus einem Anwalt, einem Rechtsanwaltsfachangestellten und einem Programmierer, die erstellen dann den Ablauf, die Prozesse und so greift dann ein Rädchen ins andere. Also wir haben so einen Musterprozess, einen Musterablauf und der wird dann eben je nach Thema angeglichen. Okay, interessant. Was sind eure Kernthemen, wo ihr den Leuten hilft? Zu euch kommt man praktisch nicht wegen jedem
0: x-beliebigen Thema. Also was weiß ich, wenn ich jetzt einen Strafzettel kriege, gegen den ich Einspruch einlege, dann brauche ich eigentlich
1: nicht zu euch kommen? Nö, das ist nicht unsere Zielgruppe. Es mhm. ist so, dass wir natürlich mittlerweile einen ziemlichen Bekanntheitsgrad mhm. erreicht haben und dadurch werden dann solche Sachen auch angetragen. Das heißt, wir haben drei Anwälte, die dieses herkömmliche Anwaltsgeschäft äh, bei uns abdecken. Also auch vom Strafzettel bis zur Scheidung machen die alles. Ja. Aber unser Kerngeschäft sind eben diese Massengeschäfte, zum Beispiel Diesel. Mhm. Da haben wir jetzt sehr viel Klagen gegen VW. Also immer so dieses Spiel Verbraucher gegen Konzern. Wir verklagen Banken im Bereich äh, Widerruf Immobiliardarlehen. Wir verklagen die Autokonzerne im Bereich Diesel und im Bereich Widerruf Autokredite. Ähm, wir verklagen die ganzen Versicherer im Bereich Rückabwicklung, Lebensversicherung, also da geht es meistens darum, dass Kapital frei wird für die, für die Leute. Okay, äh, das heißt, ähm, schauen wir schauen
0: mal, wie wir heute in dem Gespräch auch äh, klarkommen, vielleicht machen wir sogar eine eigene Folge mal draus, haben wir vorhin ja. schon gesagt, ähm, aber für alle, die jetzt zuhören, ähm, könnte eigentlich das, was du ja auch, das ist ja auch zum Beispiel sehr spannend, ein ähm, anderes Konzept bei dir, wenn man sich das auch ansieht, du bist sehr aktiv eben auch auf den sozialen Kanälen, auf YouTube mhm. und so weiter, du gibst wahnsinnig viel wissen auch tatsächlich raus ja. ähm, ich glaube du hast auch diesen diesen spruch also ich habe mir das so zum motto gemacht ich ver verschenke was ich weiß um zu verkaufen was ich kann Genau. Na, und. Ähm, Tatsächlich ist es so, dass du viel Wissen auch rausgibst in dem Ding, wo können sich Menschen tatsächlich auch Geld wieder sparen oder wiederholen. Mhm. Und da geht es nicht um kleine Summen, sondern um große Summen. Genau. Für alle, die jetzt zuhören, und ich glaube, da ist die Zielgruppe relativ hoch bei, bei mhm. deinen Kernthemen, wo ganz konkret, was sind so die zwei, drei Hauptpunkte, wo die Leute mal hellhörig werden sollten, wo, wo du sagst, da wissen viele nicht, was eigentlich noch geht, wie sich die Leute da wieder viel zurückholen
1: können? Also das erste ist natürlich, wenn die vom Abgasskandal betroffen sind, mhm. da gewinnen wir gerade jeden Prozess, okay. das führt dann dazu, also das Problem ist ja, wenn man vom Abgaskanal betroffen ist, hat das Fahrzeug leidet eine enorme Wertminderung, das heißt, das werde ich nie wieder zu irgendeinem ordentlichen Preis äh, mhm. weiter veräußern können, ja. wenn ich das also finanziert habe, dann habe ich einen riesen Wertverlust. Ja. Ich habe Fahrverbote im, in in im Innenstadtbereich. Teilweise droht die, die Zulassung, ja. äh, dass die entzogen wird. Das heißt, mit der Kiste kann ich nicht mehr viel anfangen und wir verklagen dann gerade VW vor allen Dingen, weil die Ansprüche verjähren zum 31.12.2018. Mhm. Das heißt, da muss ich dieses Jahr noch klagen. Mhm. Und die Leute geben das Fahrzeug zurück und bekommen den Kaufpreis wieder abzüglich einer Nutzungsentschädigung für die gefahrenen Kilometer. Das ist so eine Formel, je nach Gericht immer ein bisschen anders. Aber wir haben mal ausgerechnet, wenn man zum Beispiel ein Auto für 30.000 Euro kauft, ist 30.000 Kilometer gefahren, dann bekommt man noch 27.000 Euro für das Fahrzeug zurück. Also, Wahnsinn. es ist immer noch ein ganz guter Richtig Deal. Gut, ja. Also, von daher empfehlen wir das zu tun, vor allen Dingen, weil die Erfolgsaussichten sehr hoch sind. Wir haben dann auch eigene Prozessfinanzierungsgesellschaften, also die Leute, die nicht rechtsschutzversichert sind, die können bei uns eben rein auf erfolgsorientierter Basis die Sachen durchklagen.
0: Was ja schon mal ein mega Alleinstellungsmerkmal ist. Das heißt, genau.
1: also das, das heißt ihr
0: prüft diesen Fall ja. und wenn ihr sagt, dieser Fall ist eine klare Nummer für uns, mhm. dann geht ihr voll ins Risiko, Derjenige gibt euch praktisch das Mandat ja. und ihr sagt, ähm,
1: sogar wenn wir das nicht durchkriegen würden, ist es unser Problem. Ganz genau. Also wir haben eine Prozessfinanzierungsgesellschaft, die dann voll das Risiko abnimmt, mhm. die natürlich dann, dafür, dass das Risiko übernimmt, ist halt eine externe Gesellschaft, bekommt dann 25 Prozent des Erfolgs. Im Erfolgsfall dann? Genau, im okay. Erfolgsfall. Dafür eben, mhm. wenn es schief gehen sollte, übernimmt die Prozessfinanzierungsgesellschaft eben zweimal Anwalt und Gerichtskosten. Ja. Ein nicht-deutsches Konzept eigentlich, oder? Pulver, ja. Vulva.
0: Okay, also für, für alle, die Dieselfahrer sind, äh, hoffe ich, ich habe da jetzt schon
1: mal äh, die Ohren gespitzt. Äh, was gibt es noch für Themen? Ein Thema, was ich total sexy finde als Produkt, das haben wir Abfindung to go genannt. Das heißt, das okay. betrifft alle Arbeitnehmer, die gekündigt wurden.
0: Ja.
1: Die haben ja drei Wochen Zeit, Kündigungsschutzklage einzureichen. Viele von denen scheuen den Gang vor Gericht und dann zum Anwalt und den Arbeitgeber verklagen, haben vielleicht schon einen anderen Job. Die Leute können bei uns die Kündigung, ihren Arbeitsvertrag und die letzten drei Lohn- und Gehaltsbescheinigungen hochladen. Wir prüfen den Fall und machen denen innerhalb von 24 Stunden ein Angebot und würden, wenn die das Angebot annehmen, innerhalb von weiteren 24 Stunden den Leuten die Abfindung aufs Konto überweisen. Die treten uns den Anspruch ab und wir prozessieren dann auf eigene Kappe durch. Verlieren wir, ist es unser Risiko, gewinnen wir. Unser Ziel ist natürlich, einen Vergleich zu erzielen. Mit einer etwas höheren Abfindung haben wir halt, unser Gewinn ist dann die Differenz zwischen, dem ausgekehrten, zwischen der ausgekehrten Abfindung an den Mandanten und dem was wir erstreiten. Sensationell. Okay. Ja. Was ist das mit diesem kostenlosen Autofonds? Ähm, <lacht> ja, das finde ich super spannend und zwar sind ja mittlerweile mehr als die Hälfte der Autokäufe finanziert. Das sind Leasingverträge oder Finanzierungen ja. ähm, und Stiftung Warentest hat herausgefunden, dass 70 Prozent der Widerrufsbelehrungen in den Finanzierungen falsch sind. Okay. Das heißt, man kann die Fahrzeugkäufe rückabwickeln. Mhm. Das führt dazu, genauso wie beim Diesel, dass ich das Fahrzeug zurückgebe und dass ich meinen Kaufpreis wieder zurückbekomme. Mhm. Wenn ich den Kaufvertrag oder den Finanzierungsvertrag nach 2014 abgeschlossen habe, also ab Juni 2014, brauche ich noch nicht mal einen Nutzungsersatz bezahlen für die gefahrenen Kilometer. Mhm. Das führt dazu, ich gebe meine Kiste zurück, bekomme den vollen Kaufpreis wieder zurück. Das einzige, was die finanzierende Bank behalten darf, sind die Zinsen mhm. und die sind ja gerade bei der Autofinanzierung verschwindend gering, die sind ja 1% und weniger. Ja, ja, das heißt, wenn ich 30.000 Euro finanziert habe, sind das 300 Euro, die die Bank behalten darf ja. und 29.700 Euro bekomme ich wieder zurück und fahre dann, sozusagen wieder ein bisschen Kostens provokativ, ist, ne? kostenlos Auto. Jetzt kommen natürlich die Moralapostel um die Ecke, so die einen oder
0: anderen, könnte ich mir vorstellen, die dann wieder sagen, ja, und wenn das jetzt jeder machen würde und die armen, äh, hier die, die armen Autohäuser, ist das überhaupt der Schaden, das würde mich jetzt tatsächlich interessieren, äh, auch selber, ist das der Schaden des Autohauses oder des Automobilherstellers, also des,
1: der, der Firma, des
0: Konzerns dahinter?
1: Also beim Diesel ist es so, dass wir mittlerweile nur noch VW verklagen, das ist ja. der Schaden des Konzerns. Auch da werden wir natürlich auch in den sozialen Medien dann von... Mitarbeitern von VW gehatet, ja, ja wir würden Arbeitsplätze kosten und ja. was würden wir da tun? Ja. Dann ist meine Antwort eben, nicht wir haben betrogen, so sondern der VW-Konzern hat seine Kunden betrogen und ja. seit drei Jahren ist der Abgasskandal in den Medien und bekannt und es ist eine Sauerei, wie die mit ihren Kunden umgehen. Ja, das ist eine verarsche Sondergleich, ja. das muss man echt mal so deutlich sagen. Ja. Ähm, und letztendlich fährt der VW-Konzern immer noch Rekordgewinne ein. Also so sehr haben die da noch nicht drunter gelitten. Das muss man auch mal so deutlich sagen. Also mhm. ich verstehe, dass Mitarbeiter Angst haben, Arbeitsplätze zu verlieren. Aber andererseits kann man ja nicht sagen, dass der, der Käufer, der VW-Kunde auf sein Recht, sein gutes Recht verzichtet. Mhm. Ähm, nur weil der VW-Konzern dann irgendwie Stellen abbauen muss, was er eigentlich nicht müsste. Mhm. Also da sehe ich die moralische Schuld nicht bei uns oder mhm. bei den Kunden, die ihr Recht einfordern. Denn Absolut, ja. der VW-Konzern hat betrogen. Absolut. Muss man so deutlich sagen. Und wie ist es bei, bei diesem kostenlosen Autofahren? Auch da ist es so, wir haben ja auch vorher 2000 Leute aus den bestehenden Immobilienkrediten geholt, weil die Widerrufsbelehrungen falsch waren und die Leute konnten dann neu finanzieren zu jetzt weitaus niedrigeren Zinsen. Mhm. Ähm, auch da, ich meine, es gibt Gesetze, es gibt ein Bundesgesetzblatt, da stehen die Widerrufsbelehrungen drin. Und wenn die Banken und die, Finan die, die autofinanzierenden Banken, ähm, wenn die die Widerrufsbelehrung einfach nur eins zu eins übernommen hätten, wäre ja alles fein, aber die haben halt mega schlaue Leute da und haben dann in den Widerrufsbelehrungen rumgefummelt und haben da Änderungen zu ihren Gunsten vorgenommen und das fliegt ihnen jetzt um die Ohren. Und da muss ich sagen, so what, also ähm, <lacht> ähm, andersrum machen es die Banken ja genauso. Mhm. ja. Im Bereich Bausparen ist es so, dass, dass zum Beispiel die LBS und auch die, die Aachener Bausparkasse und da haben wir auch zig Mandate, da kündigen die Bausparkassen ähm, den Kunden nach zehn Jahren, weil dann eben, äh, das waren Altverträge, die hochverzinst waren und dann kündigen die Banken ihre Kunden raus, mhm. wegen der hohen Zinsen. Mhm. und das ist genauso unredlich, denn ähm, die haben auch den Vertrag damals abgeschlossen und da müsste man auch sagen, dass die sich am Vertrag gebunden fühlen sollten, dann nutzen die genauso mhm. eine rechtliche Möglichkeit, um sich aus den für sie schlecht verzinsten Vertrag zu stehlen. Andersrum machen es die, die Kunden eben auch. Also ja. Ähm, da jetzt als Bank auf den Kunden zu zeigen und zu sagen, das ist unredlich, was du tust, fühle dich doch bitte an, geschlossene Verträge gehalten. Genau. das ist eine Doppelmoral. Ja, ja, genau. Wird nicht mit gleichen Regeln gekämpft. Genau, sag ich mal, ne? genau. Jeder holt heute das so. Beste
0: aus der Rechtslage raus,
1: für sich aus seiner Position, sage ich Genau, sagen. also Banken, Versicherer, Autoindustrie, die machen es ja genauso, sobald sie so. einen Schlupfwinkel für sich finden nutzen die den auch und warum soll der Verbraucher das nicht auch tun? Oder Versicherungen zum Beispiel. Ne? Wie oft hat man das, dass man sagt, ah ja,
0: ich bin ja eigentlich versichert. Ne? Auch Rechtsschutzversicherung zum Beispiel ne? oder jede Versicherung teilweise. Ja, in dem Fall greift es dann doch wieder nicht und so weiter. Ne? Also, es gibt genau. ja so viele
1: Schlupflöcher damit. Genau, also wir ähm, holen die Leute ja auch aus ihren Lebensversicherungen raus, okay. auch weil die Widerrufsbelehrungen da falsch sind. Wenn man sich mal das Produkt Lebensversicherung ansucht, äh, anschaut, dann ist das ja so eins der Lieblingsprodukte der Deutschen, mhm. Das ist eine Volksverdummung, das mhm, Produkt, denn ja. man gibt ja vermeintlich Garantiezinsen auf dieses Versicherungsprodukt, aber es wird ja nicht gesagt, dass, der Ein dass sich die Garantiezinsen nur auf den Sparbeitrag beziehen. Wenn ich aber 100 Euro Prämie bezahle, sind zwischen 35 und 40 Euro, sind weg. Die gehen an Verwaltungskosten und Teil an, an Provisionen die drauf, sind weg. Und der eigentliche Sparbeitrag sind nur 60 Euro. Und darauf beziehen sich dann die Garantiezinsen, sodass der effektive Garantiezins natürlich viel niedriger ist. Der ist fast nur die Hälfte wert. Ja. Und heute ist es dann eben so, dann wurde dann den Leuten eine, Versicherung, eine Lebensversicherung verkauft und dann wurde dann mit 8% Wertsteigerung pro Jahr gerechnet. Und dann kam dann als Altersvorsorge ein dicker Betrag raus und die Leute dachten, ja, ich bin ja sicher. Da aber sich der Kapitalmarkt so geändert hat, die Zinsen in den Keller gegangen sind, bekommen die Leute zum Teil noch nicht mal die eingezahlten Prämien am Ende der Sparzeit raus, 90. weil eben die 40% vorne ja, immer ja. weggehen. Ja. Und da gibt es eben auch die Möglichkeit, durch fehlerhafte Widerrufsbelehrungen, die Leute aus den laufenden Lebensversicherungsverträgen rauszuholen, die bekommen dann ihre Prämien zurück abzüglich Todesfallschutz plus einer Nutzungsentschädigung, das heißt, das ist quasi ein Schadensersatz für, äh, für die Leute, weil sie ja im Laufe der Vertragszeit der Versicherung das Geld zur Verfügung gestellt hat und die konnten damit arbeiten und die Margen, die die dann in dem Zeitraum erzielt haben, müssen die dann auskehren.
0: Mhm.
1: Dass man da nochmal so rund 30 bis 50 Prozent des Rückkaufswertes nochmal obendrauf kriegt an Nutzungsersatz. Das ist für viele ein gutes Geschäft. Und, und das, das ist, sind so die Dinge, die ja, wir dann ja. so treiben. Und das ist eigentlich auch für viele tatsächlich eine neue
0: Information. Ja. Also ja. das ist ja auch was, bist du der Einzige in Deutschland, der in dem Bereich, das so aktiv tätig ist oder überhaupt tätig ist?
1: Nee, also es gibt in jedem dieser Bereiche, die ich genannt habe, gibt es auch immer Anwälte und Rechtsdienstleister, die sich auf ein oder maximal zwei dieser Themen spezialisiert haben. Mhm. Bei uns ist eben besonders, dass wir haben eine Anwaltskanzlei, die voll digitalisiert ist und das gibt es so gut wie gar nicht. Mhm. Wir haben aber vorne auch eigene Vertriebsgesellschaften,
0: mhm.
1: also eigene Rechtsdienstleister, die auch voll digitalisiert sind, mit 2000 Marktern angeschlossen, mit einem Performance-Marketing, im, im Lead-Management, mit einem Affiliate-System, ähm, die eben uns das Geschäft reinbringen. Wir haben eine eigene Telesales-Abteilung, eigene Programmierer vorne in dem Bereich und das ist eben auch alles voll digitalisiert. Mhm. Und so dass wir eben einen voll digitalisierten Vertrieb haben und ein voll digitalisiertes Backoffice. Und das als Kombination auf, den, auf der Vielzahl der Themen, das ist eben einzigartig. Und
0: beschleunigt auch ja. wahnsinnig, ne? die Prozesse,
1: kann ich mir jetzt vorstellen. Absolut, ja. absolut. Also, wenn du dir vorstellst, ein normaler Anwalt, der sorgfältig arbeitet, schafft ja, mal, gut 500 Akten im Jahr. Mhm. 500 Mandate, 500 mhm. Akten. Unsere Leute ist drei- bis vier- oder fünffache an Akten pro Jahr einfach indem sie die Technik nutzen. Wahnsinn. Okay,
0: unglaublich. Also, das heißt für alle, die jetzt zuhören, wenn ihr einen Diesel habt, wenn ihr generell ein Auto habt, das äh, finanziert ist, ähm, also ohne Finanzierung läuft, das geleased ist, wenn ihr, was habt man noch alles, ähm, Lebensversicherung habt ja. und so weiter dann ist die Folge jetzt wahrscheinlich schon, kann Zehntausende von Euros wert sein, ja, allein diese Information, ne? also ja. dann ähm, unbedingt an deine Kanzlei sich dann auch wenden, äh, wir verlinken alles, wie man euch erreichen kann in den Show Notes unten, ähm, also super, schon mal erstmal die Info, ähm, jetzt lass uns mal so ein bisschen auf dieses Unternehmerische von dir kommen, Gerne. auf die unternehmerische mhm. Entwicklung, ich glaube, so wie du das jetzt gerade auch beschrieben hast, was ihr alles macht, wie ihr euch aufgestellt habt, wenn jetzt Berufskollege von dir mhm. sich das jetzt gerade anhört, der auch Anwalt ist, ich glaube, der hat wahrscheinlich von den letzten drei Minuten 80 Prozent nicht verstanden, Performance, Marketing, Affiliates und so weiter, der weiß gar nicht, was das ist. Erzähl mal vielleicht, dass wir mal wirklich zurückgehen, wie ist der Weg von Markus Mingers zu diesem Weg, wo er heute ist, ein Unternehmer, der, sage ich jetzt mal, auch ganz eigene Wege geht. der erstens natürlich auch fachlich kreativere mhm. Lösungen offenbar entwickelt als viele andere, aber auch sein Unternehmen auf eine ganz andere Art und Weise aufgestellt hat als viele andere. Wie war der Weg denn dorthin? So wird mir ja nicht geboren, du bist ja auch durch ein System irgendwie gegangen, mhm. hast Dinge gelernt, warst irgendwo, was weiß ich, irgendwo mal ein klassischer Anwalt, äh, bist in den Gerichten vielleicht auch gesessen oder ich, ich weiß es nicht. Ne? Ähm, wie kommt man denn aus diesem System dann raus? Wie
1: hast du dich denn da so neu erfunden? Also offen gestanden habe ich immer so ein so Game Changer gehabt aus der not heraus mhm. also bei mir hat das unternehmerische denken auch aus der not heraus angefangen als ich mitte 20 war, war meine damalige freundin ungewollt schwanger mhm. und wir brauchten halt geld mhm. eltern wollten und konnten nicht unterstützen und dann haben wir beide halt gearbeitet tag und nacht gearbeitet und ich war bei einer examensvorbereitung merkte, das ging so nicht hab mhm. dann überlegt, wie kann ich Examensvorbereitungen mit Geld verdienen verbinden? Hab dann an der Uni in Bonn am schwarzen Brett Zettel ausgehangen, dass ich Jura Nachhilfe gebe. Okay. Ich habe mich damals viel mit Vera Birkenby beschäftigt, ich fand die richtig gut, ja. ähm, so gehirngerechtes Lernen und Denken und vom Gehirnbesitzer zum Gehirnbenutzer, das fand ich super spannend damals ja. und habe dann ähm, auf diese Art und Weise habe das versucht dann zu transferieren auf Jura-Lernen, auf die Juristerei und habe den Leuten dann sehr anschaulich die Juristerei beigebracht, was mhm. es damals nicht gab und gibt es auch heute noch nicht, also meine Tochter ist jetzt im ersten Semester Jura, der wird genau die gleichen Bücher empfohlen, die mir übrigens vor 25 Jahren empfohlen wurden. Die haben sich didaktisch nicht wirklich weiterentwickelt. Ja. Das heißt, du hast in der Juristerei einen älteren, respektablen Herr im grauen Anzug stehen, der sein Buch vorliest und vorträgt, aber das hat mit wirklicher pädagogischer Didaktik nichts zu tun. Nichts zu tun. Und als ich dann anfing, dann nach Vera Birkenbild die Sachen aufzubrechen, einfach zu erklären, Bildchen zu machen, mit persönlicher Betroffenheit, kleine Beispiele zu bringen, weg von den großen abstrakten Denkmodellen hinzu, dass die Leute das fühlen können. Erstmal schauen, welcher Sinneskanal ist angesprochen, wo erreiche ich mein Gegenüber am besten, ne, welcher Sinneskanal ist der bevorzugte und so habe ich dann auch die Beispiele gestrickt. Dann hatte ich dann wirklich sehr schnell Erfolge und habe dann sehr schnell 20 Nachhilfeschüler gehabt, habe denen für 20 Mark die Stunde Jura-Nachhilfe gegeben und habe gemerkt, das macht mir so Spaß und offensichtlich habe ich da auch ein Talent zu und es ist außergewöhnlich. Habe dann mein erstes Examen ganz ordentlich gemacht und habe dann sofort ein juristisches Repetitorium gegründet für die Studierenden. Mhm. Und hab dann in der Wartezeit aufs Referendariat in jedem Fachbereich, was es gab, Bücher und, und äh, Material geschrieben und konzipiert und hab Tag und Nacht da gearbeitet. Und hab, damals gab es halt noch einen Tageslichtprojektor. <lacht> das war halt so Ende der 90er. Und, und, und da fingen wir aber auch eben an, uns hervorzuheben, weil wir ähm, Anders, also so sehr NLP-lastig, äh, die Sachen dargeboten haben, mhm. ähm, aber auch schon sehr technisch. Also, wir hatten dann Ende der 90er eine Homepage, da konnten sich die Leute die Sachen schon runterladen. Das hat ewig gedauert damals. Ja, aber, ähm, <lacht> ähm, aber da waren wir dann, da habe ich gemerkt, dass man sich da auch unterscheiden kann und dass man auch ein Stück weit Geschwindigkeit herbeiführen kann. Ja. Und so habe ich halt von der Pike auf auch aus der Not das unternehmerische Denken gelernt. Und das war bei mir so in der gesamten Zeit, als ich mich dann eben weiterentwickelt habe, sehr schnell gemerkt habe, ich bin mit Leib und Seele Unternehmer, war dann kurz angestellter Anwalt, habe mich dann nach ein paar Monaten selbstständig gemacht, Kredit aufgenommen, stand, bin null angefangen, mhm. ähm, bis über beide Ohren verschuldet und musste halt raus da und, und mhm. äh, habe dann, dann mir auch kreative Wege überlegt, wie ich an Mandate komme. Weil diese Selbstständigkeit als Anwalt nicht gelaufen ist am Anfang, oder? Ja, es ist ja sehr müßig, wenn du mit Null anfängst. Ich hatte mein Repetitorium, das sorgte für ein Grundeinkommen. Ja. Ähm, du kommst aber aus dem Stoff natürlich irgendwann raus, weil der Uni-Stoff hat ja dann mit der Praxis nicht mehr so viel zu tun. Ne? Und mhm, und mhm. Da musst du halt schauen, dass du irgendwie an Mandate kommst. Und ich habe mich damals in Bonn selbstständig gemacht, der hängt ja an jeder dritten Tür ein Schild von einem Anwalt mhm. und... Äh, also musste ich mich bekannt machen und, und habe dann damals auch so Türen geklopft, Klinken geputzt, da kamen schon die ersten Kammerbeschwerden über mich, weil ich dann Gewerbevereine gegründet habe und getan und gemacht habe, Handzettel überall eingeschmissen habe, mhm. ähm, aber ich merkte dann eben, wenn man fleißig ist und wenn man viel tut, mhm. ähm, da passiert doch einiges mhm. und ähm, dann irgendwann war ich dann auf der anderen Seite, das heißt dann hatte ich große Beraterverträge von zwei großen Konzernen, hatte also nur quasi zwei Mandate, hab da gutes Geld verdient, habe da wahnsinnig viel gelernt, war als relativ junger Mann der Berater der Vorstände. Das heißt, du hast ja eigentlich die Konzerne verteidigt genau. gegen den Kommission, ja, gegen den Endverbraucher viel die um Compliance-Vorschriften und, okay. und, und mhm. Gestaltungshinweise, habe das ein paar Jahre gemacht. Mhm. Dann kam aber so die Wirtschaftskrise 2007, 2008, mhm. dann wurde das nur noch quartalsweise budgetiert und ich merkte, das wackelt, mhm. denn so, so diese Beraterdinge, die, wenn man die ein paar Jahre hat, das läuft ja auch aus und da hat man sich alles gesagt, das ist klassisch. Also ja. ist selten jemand 20 Jahre ja. Vorstandsberater, sondern also mhm. das sind dann zwei bis fünf Jahre und ich hatte so ein Gespür, du musst schauen, dass du nicht mehr so abhängig davon bist. Mhm. Hab dann, ähm, bin dann zurück, so aus privaten Gründen in die Heimat, hab dann in Jülich die Kanzlei Kreuzer gekauft. Okay. Ähm, gedacht, ich mach's einen Landanwalt. Mhm. Weil eben ne, über 200 Hotelübernachtungen im Jahr damals mit der Pharma, weil die kamen ja nie zu mir, sondern ich musste immer überall hin auf irgendwelche Tagungen, Kongresse und irgendwas. Das mhm. halt nur unterwegs, war nicht so toll für die Familie. Und ab Dresden Spieß rum, machst einen Landanwalt, kaufst die Kanzlei. Der Kanzleikauf lief nicht gut. Ähm, die größten Mandate waren schon weg. Ähm, Scheidung, <lacht> das heißt wirtschaftliche Nöte, ne? das, was ich vor mir... Gut verdient hatte, war weitestgehend weg, habe viel Geld bezahlt für den Kauf der Kanzlei, die war eigentlich nichts wert, da wurde mir eine leere Hülle verkauft, wirtschaftliche Nöte, das heißt, ähm, ich musste Geld verdienen. Und die Scheidung hattest du ja
0: auch noch. Genau.
1: Das okay. kam beides zusammen. Also das heißt, finanzielle Probleme,
0: beruflich ja. eigentlich äh, vom Scherbenhaufen mehr ja. oder weniger. Genau. Na? Die Kohle, die, die ich äh, vorher ist verdient habe, die war halt weg. Ne? Genau. Die eigentlich wieder mindestens mal bei Null, eigentlich sogar weniger als Null vorstellen. Weniger schon, als ne? Null. <lacht> <lacht> emotional im Chaos. Ja. Äh, okay. Genau. Also so genau. richtig,
1: wie das Leben Wie es Leben halt so ist. Ne? Ja. Und mhm. halten auf und ab. Und, ähm, ähm, und da habe ich halt. Ja, ich musste an Mandate kommen, hab dann gemerkt, so Landanwalt, äh, der Vorgänger, der hat dann akquiriert im Tennisverein und im Karnevalsverein, das ist halt ein begrenzter Markt. Mhm. Und äh, ich habe dann als einer der Ersten eine SEO-fähige Homepage eines Anwaltes erstellt und erstellen lassen, die konzipiert. Und auf einmal schnellte die Mandatszahl Mandatsteiger schon in die Höhe. Also das war dann sehr regionales Marketing, aber wir waren bei allen wichtigen Begriffen auf den regionalen Standort bezogen, sehr schnell die Nummer 1 bei Google.
0: Also das heißt, du hast dich, du hast dich ähm, dann eigentlich von der Offline-Welt marketingmäßig ein bisschen weil verabschiedet.
1: verabschiedet? Weil ich halt, ich, ich wollte mit einer Abkürzung einen größeren mhm. Markt erreichen, eine größere Zielgruppe und nicht jeden Abend auf irgendeiner Veranstaltung hängen und mit Glück irgendjemanden kennenlernen, der dich dann vielleicht dann doch mandatiert. Mhm. Mhm. Das ist ja, ne, diese, diese Netzwerkveranstaltungen sind ja nett, mhm. aber da kann man ja nichts erzwingen. Okay. Aber ähm da im Anwaltsbereich, da der Markt ja sehr konservativ ist und den anderen Märkten immer mehrere Jahre hinterherhinkt, mhm. konnte ich da mit den Mitteln, wie sie in anderen Märkten üblich waren, bei der Anwalterei, der innovative Vorreiter sein. Wann nochmal genau war das? Welches Jahr? 2009. 2019.
0: Okay, also das muss man ja nochmal dazu sagen. Das heißt, du hast dann deine, deine Webseite oder die Webseiten Google optimiert im Jahr 2009. Ja, genau. So, Im Jahr 2018 sagen jetzt die meisten, wobei in deiner natürlich äh, immer noch einige sagen so ja wie geht das was ist das <lacht> aber äh, trotzdem sagt man ja, das hat man jetzt schon mal gehört ich mal.
1: aber im genau. Jahr 2009 war es da ja eigentlich ein, fast ein Vorreiter. Genau, genau, genau und wir haben dann ja. sehr schnell als erste Anwälte Google AdWords entdeckt, ja. das kam, ich weiß nicht mehr genau, wann es auf den Markt kam, aber das war so, müsste so 10, 11 gewesen ja, 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 sein. Ja, genau, ja. Und dann haben wir damit rumprobiert und haben gemerkt, damit kannst du super Mandate akquirieren und dann haben wir Google AdWords, dann habe ich dann selbst gemacht, Agenturen beschäftigt und wie, wie man das so macht, ne, sich, sich äh, Expertise reingeholt und das lief bombig. Auf einmal waren, haben wir im Monat so viele Neumandate gehabt, wie der Vorgänger, von dem ich die Kanzlei gekauft habe, im ganzen Jahr hatte. Wahnsinn. Und dann kam parallel, irgendwann kam mir dann dieses Massengeschäft unter. Das war dann Widerruf Darlehen und dann haben wir eben viel über online da das akquiriert. Das war also hoher Streitwert, wiederkehrender Sachverhalt und du kannst skalieren. Das okay, heißt, wir also haben verdient, Gleichförmigkeit und spezialisiert auf ein Thema. Ja. Und wir haben dieses Thema damals aber, also wir haben da den Vertrieb online gemacht aber die Abarbeitung hinten raus war noch sehr herkömmlich, war mit Papierakten. Zum Teil war unser Betrieb völlig überfordert, völlig überlastet. Zum Teil, muss ich auch sagen, aus der heutigen Sicht eine schlechte Qualität abgeliefert, weil ähm, alle Strukturen überfordert und überlastet waren. Mhm. Und das war dann, da habe ich viel Geld verdient in der Zeit dann wieder. Ja und habe dann aber gemerkt, also ich habe den Markt dann gespürt und gemerkt, da geht mehr, ja. du kannst im Vertrieb viel machen, du musst aber deinen Betrieb ähnlich organisieren. Und da fing ich dann so 2013, 2014 an, zu Überlegen, wie kannst du das digital gestalten, dass die Abläufe glatter und einfacher sind? Okay, äh, bloß
0: als, als Zwischenstopp mal, bloß dass man die Struktur noch mal hinkriegt, äh, die, 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 sag ich mal, die Erfolgsschlüssel, sage ich jetzt mal, wie sowas entsteht, äh, noch mal als, als Fazit. Ich versuche das äh, mitzudenken und zu merken. mir. Als erstes Mal, es ging, also gut, du hattest eine gewisse Grundexpertise, ich mal, also ein Fach-Know-how. Ja. Du bist aber da nicht reingegangen und hast noch weiter fach how aufgebaut in irgendwelchen Bereichen, sondern du hast eigentlich erst mal noch Vertriebskanälen geschaut also ja. oder, oder nach noch dem, wo sind eigentlich die Leute und wie kann ich die am schnellsten am besten ansprechen. Oder? Genau,
1: also disruptiv in den Markt rein genau. ähm, und Guerilla, das heißt erstmal schreien, sagen, dass ich es kann, ja. wenn es funktioniert, das haben auch viele Themen nicht funktioniert, die ich ja. angegangen bin, ja. aber wenn es funktioniert. Werd ich mir das know schon aneignen können. Okay. Also ich habe es immer rumgedreht. Okay, also schon relativ laut. Äh, da, da noch eine Zwischenfrage dazu. Jetzt ist es
0: ja in diesen ganzen rechtsberatenden Berufen ja nicht ganz ohne, soweit ich das weiß. Da hast du wahrscheinlich auch ein bisschen auf die Fresse gekriegt, schätze ich jetzt mal. Ich habe jede Woche eine Kammerbeschwerde gegen mich. Und das würde mich interessieren. Was machst du dann da damit? Weil normalerweise sagst du ja dann, oh ja, das dürft man nicht, äh,
1: sollten wir uns zurückhalten. Also anfangs... Ähm, hatte ich da auch großen Respekt vor. Okay. Ähm, Dann irgendwann gewöhnt sich dran, weil das halt meistens Anwaltskollegen sind, die dich anschwärzen. Die, die, die das heißt denken, der klaut mir meine Mandate. Ähm, anstatt es selbst zu versuchen und selbst zu machen, ähm, mhm. mein, er hat ja nichts davon, wenn er mich anschwärzt. Ja, und wie hast du dich denn da verteidigt dann dagegen? Ist es denn rechtlich dann
0: noch im Rahmen gewesen oder ja, also ist bisher, waren die
1: den Betrieb zu? Es ist bisher nie was passiert, okay. nie irgendwie was kassiert von der Kammer, ist immer gut gegangen. Mittlerweile ist es so, dass ich einen externen Anwalt, der sich darauf spezialisiert hat, beschäftige. Das heißt, wenn da ein Brief kommt, gebe ich es unge ungesehen weiter, der kümmert sich drum. Okay. Ähm, muss ich halt Geld investieren und ich habe halt die Strukturen verändert, das heißt mein Marketing ist ausgelagert in eine externe GmbH, in Rechtsdienstleister, ja. der macht das und der unterliegt eben nicht der Kammeraufsicht.
0: Okay, aber wichtiges Learning auch, wenn man dann, sage ich mal, den ersten Erfolg, die Sichtbarkeit kriegt und einen die Leute nicht mehr ignorieren und auch nicht mehr belächeln, sondern irgendwann bekämpfen, der übliche Weg ähm, und dann mit dem wedeln von der Entfernung dann nicht gleich irgendwie wieder... Äh, ja, sag ich jetzt mal, äh, Kopf in den Sand stecken und davonlaufen, sondern einfach mal
1: weitermachen. Ja, genau. Ich meine, äh, was war das? Meine erste Kammerbeschwerde habe ich bekommen, weil mein, als ich mich zum ersten Mal 2002, muss das gewesen sein, als Anwalt selbstständig gemacht habe, hatte ich ein Schild, was beleuchtet war. Das war meine erste Kammerbeschwerde, weil das wäre ja standeswidrig. Wahnsinn. Also das ist immer dieses Niveau. Unglaublich. Ne? Mhm. Weil ich in Social Media, jetzt geht es um Facebook-Ads, weil das, was ich wie die Facebook-Ad aufgebaut wäre, wäre ja standeswidrig, weil ich zum Beispiel gesagt habe, kostenloses Autofahren, war auch eine Kammerbeschwerde, ne? also das hat immer so dieses Niveau, wo du denkst, Yo, so what, ne? also und da ist auch bisher nie was passiert. Okay, gut, dann hattest du diese Bekanntheit, es
0: kommt, du, du merkst, dieser Vertriebskanal funktioniert, der Marketingkanal mhm. funktioniert, du hast dich dann thematisch positioniert, sage ich jetzt mal, spezialisiert, ja. das heißt kein Bauchladen aufgebaut, sondern spitz auch reingegangen. So, und dann kam der Punkt, ähm, wo du sagst, so, jetzt kam auf einmal so viel Nachfrage, man muss auf Erfolg auch vorbereitet sein, ja. ein Stück
1: weit. Ne? ich war mir da, nicht. Da, daran scheitern auch viele ja. tatsächlich. Ja. Ne? Waren wir nicht. Ja. Ähm, wir haben es dann irgendwie mit Personal und Überstunden. Ich habe die Leute auch... Ich hatte Leute im Burnout, weil wir so viel arbeiten mussten, so viel Druck entstand, weil die Mandanten sich beschwert haben und du Fristen einhalten. Mhm. Ähm, wir haben dann, also mir ist es gelungen, ein sehr hochmotiviertes Team aufzubauen. Die mhm. hatten auch alle Bock zu arbeiten, aber es war zu viel. Es war zu viel für die Leute. Mhm. Ähm, das System drohte zu kollabieren. Das ist jetzt ein bisschen überzeichnet formuliert, ja, aber ja. es war echt nah dran. Das war für mich halt ein Learning. Ich weiß, wie es vorne geht. Ja. Ich weiß, wie ich Geld verdienen kann. Ja. Ich muss aber jetzt mein, mein, mein Backoffice ganz anders gestalten, um sauber hinzukriegen, um, um Durchlauf zu haben, um eine gute Qualität in einer guten Zeit anbieten zu können. Und da war eben die Wahl, entweder ähm, investiere ich wahnsinnig in Personalkosten ja. Und ich dann hast du aber, das habe ich auch eine Zeit lang gemacht, aber dann hast du mehr Mitarbeiter, mehr Führung, mehr Probleme. Je ja. mehr Menschen du hast, ja. desto komplizierter und komplexer wird das Ganze. Ja. Und du drehst dich irgendwann nur noch um dich selbst und, und verlierst dann auch ein Stück weit den Blick für den Markt und fürs Wesentliche. Ähm, und dann habe ich irgendwann einen, das hat, da hat es bei mir Klick gemacht, da habe ich ein Interview gelesen im Handelsblatt des CEO, ich weiß gar nicht mehr den Namen, von der Ing mhm. Und der hat gesagt, ähm, bei, zum einen, wer jetzt schnell ist bei der Digitalisierung, dann sind die schnellen Fressen die langsamen und nicht die großen die kleinen. Mhm. Ähm, wer jetzt schnell ist bei der Digitalisierung, der wird sich ein wesentliches Stück vom Kuchen abschneiden können. Und er hat gesagt, wir sind zwar Bankkaufleute, wir sind zwar in der Bank, aber ich habe die Hälfte der Banker entlassener Programmierer eingestellt.
0: Wahnsinn. Mhm. Ähm,
1: und da hat es bei mir Klick gemacht, mhm. dass äh, wenn die Bank, die konservative Bank das kann, dann muss das eine Anwaltskanzlei auch können. Ich habe da nicht die Leute bei mir entlassen, ja. sondern habe einfach angefangen, Programmierer einzustellen mhm. okay. und gesagt, wir müssen... Also nicht nur der Anwaltsmarkt ist konservativ, auch die Anwaltssoftware ist konservativ. Es mhm. gibt, wenn ich dir unsere Anwaltssoftware, unsere Anwendersoftware, das ist der Marktführer. Wenn ich dir die zeigen würde, würdest du die Hände über den Kopf zusammenschlagen. Das ist fast doch DOS eben. <lacht> <lacht> also es ist gruselig, was das Ding bietet. Daher bist du darauf angewiesen, es selbst zu tun. Und dann haben wir eben, dann haben wir uns externe Angebote reingeholt und die wollten damit das so ist, wie meine Vision, damit ihr nur so halbwegs abgebildet war, ich weiß gar nicht mehr, ich glaube, das Angebot war 600.000 Euro oder sowas oh Gott, haben. Okay. Und dann habe ich gesagt: Nö, dann suche ich mir Programmierer, dann habe ich Programmierer selbst eingestellt mhm. und die haben mir das Ding dann nach und nach entwickelt. Mhm. Und jetzt steht das, ich meine, so ein Programm ist nie fertig, mhm. ähm, aber jetzt stehen die wichtigsten Elemente in den Hauptstrecken bei uns und das ist halt fantastisch jetzt. Können wir richtig skalieren und richtig Gas geben? Jetzt, ich hatte ähm, mit meinen Führungskräften gestern ein Meeting ähm, und dann sagten die: Wir brauchen Geschäft, schütt mal vorne wieder mehr rein. Äh, wir haben alles abgearbeitet oder das Wesentliche abgearbeitet. Ja, ja. Und das ist natürlich komfortabel, dass ich das Backoffice habe, ja. ähm, was gut aufgestellt ist, was sagt: Kipp vorne rein, wir sind bereit, wir kriegen es gut gestemmt in guter Zeit mit guter Qualität. Und das ist die jetzige Position und mhm. die ist super. Das heißt, du kriegst deine Mandate primär jetzt eben klassisch noch wie vor Google, Google AdWords. Äh, AdWords Face gar nicht mehr. AdWords gar nicht mehr, okay. Das machen wir nicht mehr, weil ähm, die Anwälte haben Motto. irgendwann begriffen, wenn ich da Geld investiere in AdWords, dann kriege ich ein Mandat. Dann Aber Die, die haben es halt ohne Hirn gemacht und haben geballert. Ähm, so dass dann so ein Klickpreis irgendwie bei 200 Euro lag, wenn du eine Kündigungsschutzklage haben willst. Ne? Und das, das hat sich überhaupt nicht mehr gerechnet, sodass wir kaum noch AdWords-Budget haben. Momentan alles Social Media, alles Facebook und, und ein bisschen Insta. Also, Instagram tatsächlich, auch. das muss man
0: sich auch mal auf der Zunge zergehen lassen, Anwälte kriegen Mandate über Instagram, wo, man, wo man
1: sagt, na, normalerweise
0: die 16- bis 20-Jährigen sitzen da drin, machen schöne Fotos von ihrem Körper mhm. und das war es eigentlich. Wie kriegst du über Instagram Mandate?
1: Ähm, also zum einen schalten wir Ads, ne? also kurze Videoclips ähm, in der Story, kurze Anreißer mit einem Swipe. Ähm, aber es ist ja nicht nur die Ad, also die Werbeanzeige, sondern es geht ja auch um Brand. Und da haben wir sehr viel gearbeitet. Ich werde seit vielen Jahren von PR-Agenturen begleitet. Ich habe angefangen in Köln mit so einer gut ein, eingesessenen PR-Agentur, die mir geholfen hat. Mein Ziel war eben große Reichweite. Ich vertrete Verbraucher. Und da ist eben immer noch bild und RTL diejenigen, die mit der, mit der größten Reichweite auch da rümpfen viele meiner Berufskollegen mhm. die Nase, aber ich bin bei beiden regelmäßig präsent. Ich bin viel bei NTV, viel bei, bei RTL, bin jetzt Bildrechtsexperte mhm. ähm, und jetzt habe ich die PR-Agentur gewechselt zu, zu jüngeren Kollegen, die jetzt gerade richtig Gas geben mhm. Ähm, und dadurch entsteht halt ein Brand. Ne? Morgen habe ich mich in der bundesweiten Ausgabe der Welt mit dem VW-Thema, mit Bild und großem Interview und so weiter. Ähm, ich bin einmal oder zweimal in der Woche im Fernsehen, bald kommt ein eigenes Format von mir cool. ähm, äh, ins Fernsehen. Also das entwickelt sich eben gut und durch den Brand, das, hast ja immer die Zweitverwertung über Social Media, warst im Fernsehen, postest ein Bild, hast einen Bekanntheitsgrad, hast eine Kompetenzvermutung, weil der ja im Fernsehen war und dann kommen die Mandate dann durch. Also ja. es erzielt dann einen Sogeffekt. Ja, so wie es der Kräuter, glaube ich, sagt. Ne?
0: Die Leute kaufen, was sie kennen. Genau. Also im Endeffekt hast du eine Marke geschaffen, eine ja. Personenmarke zum Schluss. Ja. Äh, und besetzt das dann mit einem Thema,
1: sage ich jetzt mal, und dann kommen die Leute. Genau, also mein Brand ist jetzt eben klein gegen groß, David mhm. gegen Goliath. Im Februar nächsten Jahres kommt das Buch von mir raus, mhm. eben die, die David-Prinzipien, also wie hat David cool. es geschafft, mhm. aus der biblischen Geschicht, Geschichte, den schier übermächtigen Goliath zu besiegen und diese Geschichte, dieses Bild, diese Metapher, nehme ich eben zum Anlass, gewisse Prinzipien zu entwickeln. Ähm, ja, und das passt eben sehr gut auf unser Geschäft, weil wir halt immer den kleinen Verbraucher vertreten gegen die großen, schier Konzerne. Stark. Ähm, also, du, du wächst wahrscheinlich jetzt auch ohne
0: Ende, ja. denke ich jetzt mal, aber ja. auch personell dann auch wie vor, oder? Auch personell nach wie vor. Okay. Ja, weil das heißt, wie viele Leute seid ihr jetzt momentan? 60 momentan. 60 und ja. wo, wo ist deine Vision? Wo ist dein Plan? Wo
1: geht es hin, das Ganze? <lacht> oh ja, jetzt, äh, ähm, also meine Vision ist, ich möchte gern den Anwaltsmarkt völlig revolutionieren. Mhm. Ähm, wir haben momentan 167.000 Anwälte und in Deutschland und es gibt Studien, die sagen, dass weitaus mehr als ein Drittel schlecht verdient. Also 3.000 Euro brutto und weniger im Monat. Okay. Okay. Ähm, aus der Not heraus selbstständig sind, in der schlechten Anstellung sind, keine Perspektiven haben, keinen Bock haben. Aber nicht, weil sie schlecht fachlich ausgebildet sind, sondern ja, die weil sie eigentlich Marketing und Unternehmertum nicht verstehen, oder? So mir das, Aber die lernt es ja auch nicht im Studium, genau, denn der Jurist wird ja als Sicherheitsdenker und als Problemdenker erzogen. Das mhm. ist also eher angstgetrieben, weil er muss ja den Fehler für den Mandanten im Vertrag finden. Also so der Stecknadel im ja, 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 genau. Und daher natürlich genau das, Gegenteil, das gegenteilige Mindset eines Unternehmers. Und das musst du dir, das bekommst du ja an keiner Uni beigebracht, diese Soft Skills, dieses Unternehmer-Mindset, erarbeitest du dir ja selbst. Und entweder bist du dazu bereit oder nicht. Ähm, viele machen aber den ersten Schritt gar nicht, weil sie ja, wie gesagt, genau, weil die Angst behaftet sind, Sicherheitsdenker. Und dann bist du nie Unternehmer. Ja. Ähm, und das ist so ein bisschen die Zickmühle der Anwaltschaft. Mhm. Und meine Vision ist eben, ähm, ich habe also jetzt Gespräche geführt mit. Einem internationalen Konzern im Bereich Digitalisierung und, und die stellen auch Kapital zur Verfügung. Da werden wir wohl ähm, gemeinsam eine Legal Tech Company jetzt aufbauen mit Blockchain-Technologie ähm, Leads rein. Meine, meine, meine Programme, meine Digitalisierung des Backoffices und des Vertriebs werden da nochmal auf einem neuen, auf ein ganz neues Level gebracht. Und hinten raus ähm, eine Plattform die sich quasi zwischen der herkömmlichen Anwaltschaft und dem Mandanten stellt. Also eine Plattform, dass die Anwälte von zu Hause arbeiten können, von uns die Fälle bekommen, bearbeiten für uns, wo sie gerade sind, den Fall bekommen, einen digitalen Assistenten bearbeiten unseren Fall, arbeiten für uns, können meinetwegen am Tag 10 Klagen für uns schreiben mhm. und verdienen 1000 Euro am Tag. Verdienen also mehr, als sie sonst mhm. wo irgendwie verdienen würden. Mhm aber sitzen zu Hause im Schneider sitzt auf dem Sofa, am Laptop. Das heißt, wir haben unser Recruiting-Engpass gelöst, ja. bieten eine Plattform an und spielen halt die Mandate rein. Das ist so die Vision und da glaube ich auch dran. Und diese, diese Plattform wird dann eben dazu da sein, diese Anwaltschaft, die gerade wenig verdient, die aufzufangen, also Zielgruppe einmal die Anwälte und andererseits eben natürlich auch die Zielgruppe direkt der Customer, der Verbraucher, ähm, der seinen Fall da anbieten kann. Und wir finden eben in unserem, auf unserem Portal dann eben den richtigen Anwalt für den Verbraucher. Das heißt, also du, du bist ja momentan noch der, der David
0: gegen die Konzerne, also gegen den goliaths praktisch so verstehe ich es. Aber wenn diese Vision wahr wird... Dann wirst du ja selber auch zum Goliath irgendwann mal, oder? Also das, das wird ja die wirst ja zur größten Rechtsanwaltskanzlei, äh, Vereinigung oder Organisation Deutschlands, sage ich Absolut, jetzt. Absolut, das ist das Ziel. Cool. Ja. Dann bist du der Goliath für den David. Genau. Das Gegen ist ein nach. schönes Bild. Das gefällt mir. Das ist der nächste Buchtitel. Da. Ja, geil. Zu also dem Buch müssen wir auch dann irgendwann bei Gelegenheit nochmal sprechen. Da machen wir auch eine eigene Folge am besten dann mal dazu, weil ich glaube, das ist auch richtig gut. Da kann man, glaube ich, auch sehr viel mitnehmen. Was mich jetzt noch interessieren würde auch, du kriegst ja trotzdem, auch wenn du natürlich nicht so schnell bisher wachsen kannst, wie jetzt dann mit dieser neuen Strategie. Und trotzdem, überall, wo ich hinkomme, schreien die Leute immer, ja, es gibt kein Personal, es gibt zu wenig Leute und die Leute, die, die mhm. du kriegst, sind nur Schrott und so weiter. So, totaler Personalengpass. bei dir laufen die Leute rein und laufen mhm. rein und laufen rein. Was,
1: was ist bei dir anders, warum kriegst du Leute und andere nicht? Also zum einen muss ich sagen, es ist natürlich auch Fluktuation bei uns, mhm. weil es ist bei uns ein anderes Arbeiten als in einer herkömmlichen Anwaltskanzlei. Kürzlich mhm. hat eine Kollegin gekündigt, die ich sehr schätze, die gesagt "Du, das ist nichts für mich, dieses digitale Arbeiten im Massengeschäft. Ich möchte gerne den Mandanten vor mir sitzen haben, okay. mhm. den eine Stunde sehen, der soll mhm. mir erzählen, was er so hat und dann helfe ich dem. Mhm. Das, also das ist bei uns das Arbeiten nicht. Mhm. Ähm, Wer aber halt Geld verdienen will und das auch als, als, als Dienstleistung, als Geschäft sieht, der ist bei uns richtig aufgehoben und wir haben es halt geschafft, ähm, ja auch ein arbeitgeber zu sein und ist halt, wir sind halt ein Unternehmen, die tatsächlich ja auch, es gibt so nicht nochmal, ja. ja, wir sitzen in der Pampa, ähm, aber haben Mandate in ganz Deutschland und haben mehr Mandate als die meisten Anwaltskanzleien zusammen die wir da arbeiten. Das heißt, wir sind jetzt schon Marktführer im Bereich digitale Technologie auf dem Anwaltsmarkt. Mhm. Und das macht uns schon besonders. Also bei uns ist eher so ein so ein Start-up-Spirit im Unternehmen und es passiert halt täglich was. Es, äh, es ist immer Bewegung bei uns drin. Wir haben dann vorgestern, oder nicht vorgestern, äh, vorletzte Woche kam äh, zufälligerweise dann irgendwie so ein Großmandat angeflogen mit 800 Lebensversicherungen, die wir dann betreuen von einem, ähm, mit einem Honorarvolumen von äh, 1,2 Millionen Euro. Und sagst, yes. Ne? <lacht> ähm, gleichzeitig passiert aber dann auch, dass ich, mir wieder was Neues einfällt und dass die Systeme eben jetzt äh, ein Stück weit nach links geschoben werden. Werden, weil ich meine, dass das jetzt der bessere Weg ist, das heißt für alle, ständige Bereitschaft zur Veränderung. Ne? Und, und ja. ähm, es ist immer viel los, es ist bei uns nie so, dass man mal die Hände in den Schoß legen kann, mhm. sondern es brennt. Sehr dynamisch, sehr. Absolut, ja. Was das, muss mögen, ne? ja das muss man mögen. Ja,
0: das muss man mögen, das ist auch eine Lebensentscheidung, sag ja. ich mal, ne? für, für meinen eigenen Lifestyle. Genau. Wo, wo, führst du diese Vorstellungsgespräche auch selber, machen das andere Leute für dich? Ähm,
1: bei den Anwälten mache ich es häufig selber noch. Weil die Leute ist ja so der Nasenfaktor, ich bin so das Gesicht nach außen wollen, mich dann auch sehen. Mhm. Bei den restlichen Mitarbeitern macht das meine Kanzleimanagerin, die Frau Jansen. Okay. Das heißt,
0: du bist ja auch selber als Anwalt eigentlich gar nicht mehr wirklich tätig, sondern Richtig. wirklich eigentlich als Marketingprodukt nach außen, als Gesicht ja. mehr oder weniger. Genau.
1: Also mein Job ist Unternehmensführung. Also mhm. ich arbeite am Unternehmen, nicht im Unternehmen. Mhm. Das ist wirklich sehr, sehr selten für, weiß ich nicht, meinen engsten Freundeskreis, mache ich dann was mhm. selber. Mhm. Oder ich betreue auch häufiger Mandate strategisch. Das heißt, ich gucke von außen drauf, gebe die Richtung vor und meine Anwälte machen dann so dieses alltägliche Doing. Also die bereiten einen Schriftsatz vor. Aber ich gebe halt so meine Ideen dann dazu, in welche Richtung das geben könnte und mhm. gehen könnte. Aber 95% meiner Tätigkeit ist am Unternehmen strategisch und ja. Marketing. bis bist aus dem Operativen fast komplett raus ja, eigentlich. Ne? genau.
0: Okay. Ähm, jetzt hast du damals auch gesagt, das weiß ich noch von, von unserem Coaching, das wir hatten, da hast du das mal so erwähnt. Dass du du hast auch selber eine Mentaltrainer Ausbildung mhm. gemacht, ähm, du hast vorhin von Vera Birkenbiet erzählt, ähm, du machst Business Coach Ausbildung etc. etc. NLP glaube mhm. ich auch was, äh, viel gemacht. Ne? Mhm. Ist ja für einen Anwalt eigentlich komplett Branchen, also nicht eigentlich, sondern ist komplett Branchenfremd, ist komplett in einer anderen Welt. Ja. Ich persönlich glaube, genau da liegt der Schlüssel für deinen Erfolg, weil mhm. du durch diese Ausbildungen wahrscheinlich gelernt hast, wie der Mensch funktioniert, so ein Stück weit. Also, erstmal du selber, deine Mitarbeiter generell, also psychologische Systeme, sage ich jetzt mal, also auch Erfolgspsychologie, was ja dann auch im Vertrieb wichtig ist, was, was in der Erschaffung von Systemen und so weiter wichtig ist wie man Menschen auch catchen kann, sage ich jetzt mal, Aufmerksamkeit gewinnen ja. kann, Suchwirkung erzielen kann. Würdest du es auch so sehen, dass das eigentlich wahrscheinlich so versteckt, eigentlich wahrscheinlich der, der geheime Schlüssel
1: zu vielem auch war, was mit entstanden ist? Absolut. Also es ist wichtig im Bereich Verkauf, es ist wichtig im Bereich Kommunikation, im Bereich Führung, aber auch im zwischenmenschlichen und natürlich auch das Ich. Denn ähm, wie ich eingangs schon sagte, ich wehre mich gerade so ein bisschen gegen die heile Instagram-Welt. Alle mhm. essen nur gesund und machen immer Sport, und immer diszipliniert mhm. und heiter teilen, und mir geht's immer gut. Mhm. Das ist Bullshit. Ja. Also so ist das Leben nicht. So ähm, ich glaube, der erfolgreiche Unternehmer ist derjenige, der eben mhm. konstant dabei ist und der eben auch mit den, ja, mit den Hindernissen des Alltags umgehen kann du, eben hat mich mein Steuerberater angerufen, der sagt, Ergebnis Betriebsprüfung, da ist mir auch erstmal das Herz in die Hose gerutscht und scheiße. Ne? Also, boah, ne? und dann, ja, was machen wir jetzt? Und ja, muss halt einen dicken Betrag wahrscheinlich irgendwann nachzahlen. Ja, das sind halt auch so Dinge, klar, ne? das ist, ähm, so ist das Leben und ich glaube, aber die Kunst ist ja, wie man mit diesen Hindernissen im Alltag, mit diesen auch Rückschlägen, Tiefschlägen, Nackenschlägen, Enttäuschungen, wie man damit einfach umgeht und dass man in der Lage ist oder, oder dass man einfach als Unternehmer weiß, das gehört dazu, das ist quasi einkalkuliert in meinem Weg mhm. und dass ich weiß, es kann immer irgendwo was kommen, es ist nicht immer alles nur toll die Frage ist aber ja, wie ich mit den eigentlichen Herausforderungen umgehe ne, fange ich an, an zu heulen, lege mich ins Bett und sage, äh, ich höre auf, bringt ja nichts mhm. oder ich ja, ich werde schon eine Lösung finden, mhm. also so mein wichtiger Glaubenssatz ist eben, am Ende wird immer alles gut mhm. okay. und daran glaube ich auch aber vielleicht eine ganz witzige Geschichte, mhm. ähm, wie ich überhaupt dazu gekommen bin, denn das ist ja bei mir auch gekennzeichnet, eigentlich wieder durch einen Schicksalsschlag, okay. denn ähm, ich habe einen genetischen Herzfehler, okay. äh, musste deswegen auch damals mit dem Leistungssport aufhören, äh, den auch mein Vater und mein Großvater haben und jeweils, mein, mein Vater lebt Gott sei Dank noch, aber mein Vater hatte Herzinfarkte und Schlaganfall und mein Großvater auch. Okay. Das heißt, genetischer Herzfehler, bei mir Stress scheiße und anaerobe Sportarten schlecht, weil sonst das Blut zu sehr ans Herz pumpt und dann kann es eben zum Schlag kommen. Mhm. Ähm und ich war damals, ich erzählte ja eben, dass ich sehr früh Unternehmer war. Ich war aber absolut, ich bin ja heute noch sehr leidenschaftlich, aber ich war damals eben dazu der Typ absolutes HB-Männchen. Wenn es nicht so lief, wie ich mir das vorstellte, bin ich an die Decke gegangen, war cholerisch veranlagt. Und ähm, das heißt Stresslevel immer auf ganz oben. Ähm, und so kam es eben, dass, ich glaube, ich war so 28, lag ich mit Verdacht auf Schlaganfall in der Klinik. 28, 27, also 20. sehr früh. 20. Scheiße, ne? so kann es nicht weitergehen, jetzt hast du in jungen Jahren schon relativ ordentlich Geld verdient, aber hast jetzt gerade ein Kind, mhm. äh, aber wenn du so weitermachst, dann wirst du nicht alt. Mhm. Und dann bin ich erstmal herkömmlich behandelt worden, habe dann Beta-Blocker verschrieben bekommen. Völlig überdosiert. Ich weiß nicht, ob du da schon mal was mit zu tun hattest. Gott sei Dank selber noch nicht, aber. Boah, ja. Konzentrationsstörungen, naja. Antriebsschwäche, ständiger Schwindel, es war gruselig. Mhm. Bin dann durch eine Bekannte an einen Arzt in Bonn empfohlen worden, der damals schon ganzheitliche Medizin äh, praktizierte. Der selbst war Internist, hatte aber in seiner Praxis auch traditionelle chinesische Medizin, Naturheilverfahren, einen Coach. Er ja, hat als erstes gesagt, schmeiß die Beta-Blocker weg, geh regelmäßig laufen in einem langsamen Tempo, Puls maximal zwischen 130 und 140 Max mhm. ähm, und mach ein Coaching. Okay. Und so bin ich erstmalig damit in Kontakt gekommen, habe dann da ein Coaching gemacht, ähm, bin dann empfohlen worden an jemanden in Essen, habe dann da eine Mentaltrainer-Ausbildung gemacht, einen Stresstherapeuten aus, also ne, mhm. habe mich dafür begeistert, habe ein Coaching gemacht und habe dann angefangen mit diesen Ausbildungen einfach mich mit mir selbst erstmal zu beschäftigen mhm. und habe dann gemerkt, wie mein Mindset ist, welche Glaubenssätze dazu führen, dass ich eben so schnell nach oben gehe, habe dann sehr an mir gearbeitet ähm, und dann gemerkt, dass es funktioniert mhm. und darum ist es, bei mir eben so, dass ich bis zum heutigen Tage immer am Ball bleibe, weil auch so dieses Mentaltraining ist für mich einfach die Basis dessen. Es gehört mhm. dazu im Unternehmertum, wie sich vernünftig ernähren und auch regelmäßig Sport treiben, gehört auch das dazu. Auch das ist natürlich, ne, meine ich nicht jeden Tag zehn Stunden, schon klar. Mhm. Ähm, aber ich schaue halt schon, dass ich konstant da immer am Ball bleibe und ich merke einfach, dass es mir extrem gut tut. Mhm. Kann ich also wirklich nur empfehlen, sich erstmal mit sich selbst zu beschäftigen und mhm. sich zu reflektieren und mhm. ab und zu mal ein Coaching zu nehmen, wie bei dir jetzt. Ja, ja. Es tut einfach gut, sich mal zu resetten, zu, zu reflektieren und die Richtung, wenn es nur so ein halbes Grad ist, ein Stück weit zu ändern.
0: Ja, Unternehmensentwicklung ist in erster Linie erstmal Persönlichkeitsentwicklung. Ja, oder?
1: Absolut, sehe ich, sehe ich ganz genauso. Und Letztendlich muss man halt bei aller Leidenschaft und aller Begeisterung halt aufpassen, dass man sich nicht selbst aufzehrt. Ja. Und, und ja. wenn man dann selbst so halbwegs gesettelt ist und ein ordentliches Mindset hat, dann ist man ja auch in der Lage zu geben. Ja. Seinen Mitarbeitern was zu geben, seinen Kunden was zu geben, seinen Lieferanten, der Bank äh, und den, den, den Herausforderungen des Alltags standzuhalten. Aber ich glaube, dass ich, die Persönlichkeit, die, die Fitness, ähm, ist die Basis dessen. Und Da achte ich schon drauf.
0: Cool. Ähm es ist, ich ich glaube, es ist generell in, in vielen Branchen auch so, dass die, dass die Leute sich zu viel fachlich nur weiterbilden, ne? ja. zu einseitig. Das ist wie, ich, ich sage das immer, es ist wie wenn du nur eine Sportart machst. Ne? Tennisspieler ja. sind auch immer so einseitig belastet. Da mhm. ist der rechte Arm gut, aber der linke Arm ist schlecht. Alles ist verkürzt, der Rücken tut weh, die Lendenwirbelsäule tut weh, weil alles einfach schief ist. Ja, ne? Keine genau. ganzheitliche. Und ich glaube, im Unternehmertum ist das auch so, dass die Leute dann eine Fachausbildung nach der nächsten machen, aber
1: Persönlichkeitsentwicklung bleibt oft hinten stehen stehen im Endeffekt. Genau, ne? genau, Und das ist ja auch ein großes Feld zur Persönlichkeitsentwicklung. Das ist ja nicht, also ich mag zum Beispiel auch gar nicht so diese esoterische Schiene. Mhm. Das ist gar nicht meins. Mhm. Und dieses Spirituelle finde ich so nicht in Zugang. Aber das ist ja okay, muss ich ja auch nicht. Mhm. Aber dann sucht man sich eben halt Angebote, die für einen passen. Ne? Also ich muss nicht dieses typisch amerikanische Chaka-Chaka, das ist nicht so meins, mhm. aber es gibt ja auch andere Anbieter auf dem Markt. Und dann ja. sucht man sich eben den Teilbereich, der für einen passt und der, der gut, der sich auch gut anfühlt. Ja. Ähm, ja, und dazu gehören ja dann auch weitere Dinge, wie Kommunikation zum Beispiel, Umgang mit Konflikten, Teamfähigkeit, ähm, Leadership ist ja ein riesengroßes Thema. Ne? Ja. Also, wie wie gehe ich mit Menschen um? Ja. Wenn ich heute zurückblicke, wie ich zum Teil geführt habe, boah, da schäme ich mich für mich selbst <lacht> zum Teil. Aber gut, so ist es halt. Ne? So entwickelt man sich. Und das Wichtigste ist ja, dass man an den Fehlern lernt und dass man sich selbst reflektiert und weitermacht, dass man das nächstes Mal besser und anders
0: macht. Mhm. Ja, 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 eben auch Business Skills, sage ich mal. Ne? Auch das, was dich ja auszeichnet im Vergleich zum anderen Anwalt. Du bist ja vielleicht nicht fachlich der beste Anwalt der Welt. Äh Nö. Aber du bist halt einfach einer der besten Geschäftsmänner der Welt und die Kombination aus dieser fachlichen Expertise, die du hast und des Business Know-hows und der Persönlichkeitsentwicklung, diese Dreierkonstellation ist halt im Markt fast einzigartig.
1: Genau, ne? genau. das ist alles kein Hexenwerk, aber man muss die Sachen einfach nur konsequent machen und umsetzen und daran scheitern gerade die Anwälte. Ja, nicht nur die
0: in anderen Branchen auch so. Also, ich kenne es jetzt natürlich aus der Steuerberatung ja. ganz stark, mhm. ne, von meinem klar. Vater auch und, und den ganzen Branche und den vielen Branchen, in die ich selber komme. Das ist ehrlich gesagt fast überall das gleiche Thema. Aber klar, die rechtsberatenden Berufe sind vielleicht immer noch mal ein paar Jahre weiter hinten, so gefühlt. Ja, für mich Anteil. Gott sei Dank. Ja, ja, zum Glück, ne? Hermann Scherer sagt, jedes Problem ist eine noch nicht gegründete Firma. Genau, ne? genau. Das da hat er recht. Was würdest du jetzt jemand raten, der gerade selbstständig ist, sich selbstständig machen will oder als Unternehmer vorwärts kommen will oder Unternehmerin? Was sind aus deiner Sicht so die zwei, drei wichtigsten Punkte aus deiner Erfahrung jetzt, was diese Leute beachten müssen, um einen ähnlich erfolgreichen Weg auf ihrer Dimension, auf ihrem Level äh, hinzulegen?
1: Ich, hab, ich bin ja alter Fußballfan ja. Ähm, und habe äh, vor kurzem diese Amazon Prime-Dokumentation über Pep Guardiola und Manchester City gesehen. All or Nothing heißt das. Mhm. Und ich finde, dieser Pep Guardiola ist ein Wahnsinnstyp. Mhm. Ähm, und der hat auch so Erfolgsprinzipien, ähm, die ich toll fand. Also er sagte als erstes ähm, Arbeit und Disziplin. Mhm. Klingt jetzt sehr hart, aber es ist so. Also, mhm. es ist ja letztendlich, wenn ich nur sechs Stunden am Tag arbeite und der andere arbeitet zwölf. Man rechnet, dass man hoch in der Woche und im Monat, dann kommt einfach mehr dabei raus. Als Unternehmer kann ich mich okay. nicht auf die faule Haut legen und wenn ich halt nicht gerade arbeite, bin ich gedanklich mit meinem Business beschäftigt. Also eigentlich 24,7. Mhm. Das muss man wissen, das ist der Preis, den man fürs Unternehmertum bezahlt. Und das empfindet man aber ja nicht als Arbeit und das ist so der, der zweite Faktor, den der Pep Guardiola sagt, das hat Leidenschaft. Mhm. Wenn, ich, wenn ich leidenschaftlich das tue, wenn ich das liebe, was ich tue, und wenn ich nur das tue, was ich liebe, ähm, dann empfinde ich eine Leidenschaft, dann empfinde ich die Arbeit auch nicht als solche, sondern es ist eine Freude. Dann wache ich manchmal um 5 Uhr nachts auf und dann gehen mir tausend Gedanken durch den Kopf, dann ist es aber keine Belastung und denke, scheiße, so früh wach, mhm. sondern setze ich mich an den Laptop und schreibe es runter. Und dann mhm. bin auf einmal im Flow und auf einmal gucke ich auf die Uhr, und es ist 10 Uhr. Ähm, ne, und Da gehört auch das Thema Delegieren zum Beispiel ja, dazu. Ne? Aber genau.
0: tun tu nur das, was du liebst, heißt auch, dass du dich von Dingen trennst oder Dinge abgibst, die du eben nicht so liebst, die zwar gemacht gehören, aber ja vielleicht nicht auf Dauer von einem
1: selber. Absolut. Und du, du hast ja auch eben gesagt, dass ich nicht der beste Anwalt sicherlich bin. Bin ich auch nicht. Und ich mag es ja. überhaupt nicht, im Büro zu sitzen, Akten zu wälzen. Irgendwann mhm. habe ich gesagt, ich möchte irgendwann in der Position sein, dass das andere für mich tun. Ich ja. habe keinen Bock drauf. Und das ja. ist auch nicht mein Talent. Und wenn ich keinen Bock drauf habe, mache ich es mit Widerwillen. Und dann mache ich es auch nicht in der Exzellenz, wie es sein müsste. Ähm, oder ich habe eine persönliche Assistentin jetzt, die vieles für mich erledigt und mir den Rücken frei hält. Mhm. Ähm, weil ich, ich bin einerseits sehr strukturiert, aber da das so vieles bei mir mit Terminen und Telefonaten auch ein Stück weit dann einfach chaotisch und Klar. setzt dann auch am Tag wieder Schwerpunkte, kick einfach Termine raus, das, manche empfinden das als unhöflich, aber ich ja. muss da meine Schwerpunkte setzen Klar. und ich habe halt eine persönliche Assistentin, die mich da völlig managt und da mache ich die Augen zu, wenn ich irgendwo hin muss, hat die das für mich geregelt. Mhm. Ähm, also auch das gehört für mich dazu, dieses Delegieren und sich auf die wichtigsten Dinge konzentrieren. Mhm. Ähm, und dann sagte der eben in dieser Dokumentation dann noch weiter, um, um das kurz zu Ende zu bringen, ähm, für ihn ist, ähm, Entschlusskraft wichtig. Mhm. Also, dass, wenn man eine Entscheidung getroffen hat, dass man das Ding auch konsequent durchzieht und dass man nicht sofort seine Taktik ändert, nur mhm. weil vielleicht irgendwo kurzfristig ein Erfolg lockt, mhm. sondern wenn man eine Strategie hat, einen Plan hat, dann das Ding auch durchziehen. Mhm. Ähm, und dann das, das Vierte, was ich sehr wichtig finde, ist eben eine Vision haben. Mhm. Also, dass, dass man sich traut, groß zu denken. Ähm, ich habe das Buch von Grant Cardoni gelesen, 10X, mhm. Was, kennst du den? Äh, nur vom Norm,
0: ich habe ja. das nicht gelesen. Ne?
1: Der sagte, Nimm, denke groß, nimm deine Vision und multipliziere alles nochmal mit 10. Mhm. Und ähm, von daher traue ich mich eben auch mittlerweile zu sagen, ich will den Anwaltsmarkt revolutionieren. Ist ja leicht gesagt ganz viele Leute werden sagen, der hat es ja nicht mehr alle. Was ist denn das für ein Großkotz? Aber ich glaube da wirklich dran. Ja. Und es ist halt die Frage, ob ich es wirklich so schaffe, aber ich werde auf jeden Fall in diese Richtung gehen. Und mhm. ich glaube halt daran, wenn man so ein Ziel hat und geht in die Richtung, dann lernt man irgendwie Leute kennen, dann ist es ein Zufall, dann lernt man den kennen, der bringt einen vielleicht dann nochmal auf eine andere Idee, die dann vielleicht ein Stück weit anders sich entwickelt. So war das auch. Ich wollte eigentlich ein Franchise-Modell machen. Mhm. Und dann sagte jemand zu mir, du bist so digital unterwegs, das ist doch inkonsequent. Du hast doch keinen Burger, den du verkaufst. Du hast kein Produkt. Mhm. Mach eine Plattform. Mhm. Ne, geh das Digitale konsequent in den nächsten Schritt. Mhm. So, Ich war eigentlich, ich hatte die Franchise-Verträge stehen, ich hatte Leute, die wollten mir Masterlizenzen abnehmen. Ich habe jetzt nochmal gedacht, nee, das machst du doch nicht, das ist nicht dein Ziel, sondern die Plattform muss dein Ziel sein. Mhm. Mhm. Und so entwickelt sich das Ganze immer. Und wenn du groß denkst, eine große Vision hast, und dafür brennst, dann glaube ich, dann kannst du auch echt viel
0: erreichen. Ich glaube, an dem scheitern die meisten, an diesem Großdenken. Ne? Da scheitern sie schon im, im Privatleben. Ich, ich bin zufälligerweise tatsächlich gestern auch mit einem Geschäftsführer von einem mit großen Pharmaunternehmen auch zusammengesessen, mal Mittagessen und der erzählt, der war von einer Zeit in, in Indien mit einigen mhm. Leuten auch und ähm, dann sind die in fremde Unternehmen geführt worden ja. dort und dann waren die bei einer großen indischen Versicherung und haben da einfach mal so ein paar Tage schauen dürfen, wie machen die was. Und dann war der Chef von dieser indischen Versicherung, hat dann denen im Endeffekt erzählt, na gut, wenn die jetzt bei uns, wenn die Leute jetzt bei uns irgendeine Versicherung abschließen, sagen wir mal, jetzt, die kostet mal, um es einfach zu rechnen, 100 Euro, was denkt ihr denn, was haben wir denn da normal Marge? Mhm. So, und jetzt sagt er, jetzt kommt ihr aus Deutschland her und ihr denkt, na, wenn das jetzt, was weiß ich, 100 Euro kostet, dann haben die halt vielleicht 30 Euro Marge oder irgend sowas. Das ist bei euch so, und sagt er, bei uns sind es minus 5 Euro. Hm. Dann haben die gesagt, ja wie, minus 5 Euro, verkauft was und legt auch was drauf und sagt er ja, ja. Ähm, wir haben in Indien ziemlich viele Menschen die wir ansprechen und wenn wir möglichst viele Versicherungen raushauen haben wir erstmal sehr 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 viel Geld und wir sind eigentlich ursprünglich eine Bank das heißt wir nehmen dieses Geld investieren das und machen damit sehr 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 viel mehr äh, Umsatz und ne, Investment Profit und legen da ganz gerne dann noch 5 Euro drauf ähm, ja, think big. Ne? Mhm. Das geht aber nur in diesen Dimensionen. Ja, ne? Also absolut. wenn du da einfach Hunderttausende und Millionen von, von äh, Verträgen schreibst, dann, ja, hast du halt einfach andere Effekte und ganz andere Ideen, ganz andere Strategien, auf die du nie kommen würdest, wenn du halt vielleicht in deinem kleinen Süppchen kochst.
1: Ja, genau. Genau das ist es. Und ich finde so eine Vision auch wichtig, um eine gewisse Zielrichtung anzusteuern. Also wenn man jetzt als Startup anfängt, mhm. sollte man nicht einfach erstmal vor sich hinwurschteln und sagen, ich will jetzt irgendwie Geld verdienen, mhm. sondern es muss irgendwo klar sein, weißes Blatt Papier, wo will ich denn in zehn Jahren sein, wie soll das denn aussehen? Einfach mal so ein Wunschdenken, so ein Träumen, egal ob das jetzt erstmal realistisch erscheint oder nicht, sondern einfach mal träumen und das Prinzessin-Schloss aufmalen mhm. und dann hat man ja die Richtung mhm. und, und dann ergeben sich eben irgendwie auch die Dinge, mhm. aber man hat zumindest die Richtung, wo man hingeht und wurstelt nicht so vor sich hin. Ich, ich stelle die Frage bei jedem Bewerbungsgespräch, wo sehen Sie sich denn in drei Jahren, wo in fünf Jahren, wo wollen Sie in zehn Jahren sein? Die meisten stottern sich da ein zurecht, weil sie da noch nie drüber nachgedacht haben. Wahnsinn eigentlich, ne? Die ja. Grundsatzfrage. Ja. Genau, die Frage wollte ich dich vorhin eh noch fragen, nach welchen Kriterien stellst du eigentlich Leute ein? Überhaupt nicht nach Noten, Okay. ist mir völlig egal. Mhm. Ich habe total gerne schräge Lebensläufe. Mhm. Ähm, bei Auszubildenden zum Beispiel liebe ich es, wenn die eine Ausbildung abgebrochen haben, <lacht> okay. weil die dann ein bisschen älter sind und die Ernsthaftigkeit erkannt haben und viel mehr Gas geben, als ja. wenn ich so ein junges Hühnchen habe, die gerade von der Schule kommt und noch ja. so ein bisschen naiv rumläuft. Ich ja, ja. äh, habe jetzt eine Anwältin eingestellt, ähm, Kroatin, mit einem Türken verheiratet, der Türke hat sie verlassen, also kulturell extrem schwierig, zwei Kinder, jetzt alleinerziehend. erziehend, Scheiße, mhm. aber die gibt Gas mhm. und die hat ein Verantwortungsgefühl. Die weiß, wofür sie es macht. Die ist diszipliniert. Die kann kämpfen. Die kann kämpfen. Mhm. Mhm. Und da brauche ich mir den Lebenslauf gar nicht groß angucken, weil ich weiß, die Frau kann was wahrscheinlich. Mhm. Die hat mich auch dann im Gespräch überzeugt. Natürlich machst du dir so im Bewerbungsgespräch. Ist es für mich wichtig, dass ich den Leuten relativ schnell die Nervosität nehme. Das heißt, ich trete da sehr flach auf, sehr kumpelhaft, sehr freundschaftlich. Ähm, und frage dann auch ins Private rein, so aus dem Lebenslauf heraus, um Anknüpfungspunkte zu haben. Wenn die Hobbys haben, weiß also ich nicht, Tennis lesen, irgendwas, mhm. frage ich dann halt da rein und versuche einfach die Leute ins Plaudern zu bringen, mhm. damit die Maske fällt. Denn mhm. ähm, im Bewerbungsgespräch ist ja so, da, klar, ist ein Verkaufsgespräch und jeder genau. verkauft sich geschickt. Ähm, aber auch da gibt es natürlich, da muss man auch offen und ehrlich sagen, ähm, da kannst du so geschult sein, wie du willst. Da kannst du natürlich auch daneben eben, liegen, klar. denn du lernst die Leute erst in der Arbeit kennen. Aber so an, an Grundparameter habe ich gerne ja, Lebensläufe, die eben ein bisschen unüblich sind. Dass Leute bewiesen haben, dass sie auch mit Herausforderungen umgehen können. Mhm. Arbeitest du mit Probezeiten? Ja, Immer. Ja, immer. Okay. Dann haben wir immer sechs Monate Probezeit und danach gibt es auch mehr Geld und eine Belohnung. Und also wir haben verschiedenste Belohnungssysteme, auch das ist unüblich im Anwaltsbereich. Ich habe verschiedene Dezernate. Da sind die kosten klar geschlüsselt und sobald die in der Gewinnzone sind, gebe ich Teile meines Gewinns ab. Und die Dezernatsleitungen mit den Dezernatsleitungen Mitarbeiter entscheiden aufgrund der Mitarbeitergespräche, wer wie viel Geld bekommt. Das sind also. Umsatz ist natürlich auch ein Faktor, aber die Soft Skills sind da mindestens genauso wichtig. Mhm. Und bei uns bekommt ein Azubi, genauso wie eine Rechtsanwaltsfachangestellte, bis hin zum Anwalt, jeder bekommt eine Prämie, wenn es gut läuft. Mhm. Und da gebe ich eben Teile der Gewinne ab und die Leute entscheiden halt quasi selber, ich stelle den Topf zur Verfügung, habe irgendwo auch ein Veto und Mitspracherecht, mhm. aber die Leute entscheiden selber, an wen sie es wie verteilen. Okay. Das funktioniert gut. Cool.
0: Letzte Frage. Ähm, ich weiß gar nicht, wie alt du momentan gerade bist. 45. 45, okay. Wenn der 45-jährige Markus heute seinen, sein älteres Ich, den 90-jährigen Markus, treffen könnte. Der 90-jährige Markus ist immer noch fit, ist frisch, ist leidenschaftlich dabei, sein ah. Leben zu führen, ist aber halt einfach mal doppelt so alt mhm. und somit auch mindestens doppelt zu so weise. Was glaubst du denn, würde der 90-jährige Markus, dem heute 45-jährigen Markus, heute raten, wenn der dich jetzt coachen dürfte, so ein paar Minuten, was würde der dir sagen?
1: Puh, schwierige Frage, grundsätzlich hast du gut gemacht, <lacht> ähm, denn seitdem ich für mich den Glaubenssatz habe, am Ende wird alles gut, mhm. da steckt für mich extrem viel dahinter, mhm. Gehe ich mit gewissen Situationen viel gelassener um? Und das ist so, glaube ich, der beste Rat, den ein Erfahrener, der 90-Jährige, dem 45-Jährigen geben kann, dass man auf sich selbst vertraut und, ja, und, und darauf vertraut, dass es am Ende gut wird, dass es am Ende so wird, wie es sein soll.
0: Cool. Sehr stark. Wie kann man am besten mit dir jetzt in Kontakt treten? Was ist der schnellste, einfachste Weg?
1: <lacht> ja, <lacht> <lacht> ähm, ja die, die herkömmlichen Wege über, über das Internet, über die Internetseite mingas-kreuzer.de, Facebook, äh, Instagram, das Übliche, aber das verlinke ich ja in den Show Notes. Ähm, ja. An mich selbst rankommen, deswegen nachte ich gerade, ja, äh, schimpfen ja. viele Leute ja, und ja. das ist nicht so einfach. Ja, aber ist so, äh, ja, das ist halt das Thema: Schwerpunkte setzen. Genau, okay. Ähm, kannst halt nicht jede Frage dann sofort beantworten.
0: Mhm. Okay. Aber auf alle Fälle, falls ihr. Ähm, Anwaltzeit oder überlegt, sowas in die Richtung zu werden, wäre das vielleicht mal eine, ein heißer Tipp, sich vielleicht bei euch sogar zu bewerben. oder? Gerne, gerne. Ähm, da mal reinzuschauen das Ganze. Ansonsten haben wir am Anfang auch schon gesagt, ne, ähm, schaut unbedingt mal, ob ihr durch diesen Podcast durch den Tipp nicht wahnsinnig viel Geld sparen könnt. Und hier mal eine unverbindliche Anfrage stellt. Ich, ich glaube auch eure Beratung ist erstmal auch kostenlos. Genau. Also das ist kostenlos. Kannst. Also mhm.
1: die Prüfung der Verträge und dann nennen wir die Zahlen. In den Vorteil, dass alles kostenlos und Abmandatierung ist dann eben kostenpflichtig oh oder eben unsere Prozesskostenfinanzierungsgesellschaft trägt, sonst zahlt man halt gar nichts. Cool. Also, ich habe auch eine, zwei Fälle, da reden wir jetzt dann nachher gleich ich noch Ja,
0: <lacht> <lacht> Schon neun Mandanten gewonnen. Ich danke dir ganz herzlich für die Zeit, für das Interview. Das war eine, finde ich, große Inspiration. War ganz, Schön. ganz toll. Sehr, danke. sehr gerne.
1: Ich habe zu danken. Vielen, vielen danke Dank. dir.